0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von dem Rethink, von den Online-Sessions. Wir haben hier immer interessante Persönlichkeiten zum Thema Veränderung als Gast, die das Thema weitertreiben in Unternehmen, bei Teams, auch bei einzelnen Menschen, das Thema Veränderung aufgreifen und interessante Impulse bringen. Und ich freue mich, dass wir heute... Dr. Markus Reitner als Gast gewinnen konnten. Ähm, genau, der wird sich sicherlich gleich noch ein bisschen weiter vorstellen. Aber als Coach, Berater, Autor, Speaker und Hofner wird auch immer wieder im Internet äh, genannt, ähm, tätig ist. Das kannst du uns vielleicht noch gleich erklären, Markus. Und äh, mein Name ist Boris Reinhardt. Ich führe diese Serie. Ähm, ich führe auch... Ähm, Genau, noch eine äh, korrespondierende Community, die in Zürich ist, in der Schweiz. Jetzt wegen Corona ähm, wenig stattfindet, aber auch wo größere Events normalerweise stattfinden und wir dann auch immer Persönlichkeiten zu bestimmten Themen einladen. Also heute geht es so ein bisschen um das Thema Führung erfahren, obwohl, magst du wirst ja gleich noch was sagen zu dem Thema ähm, mit dem Gärtnern. Genau, was hat das mit Führung zu tun? Und äh, wir werden sicherlich auch noch die ein oder anderen Themen von BMW ansprechen, wo du in der Transformation ja maßgeblich beteiligt warst oder bist, muss man ja sagen. ist ja eine fortlaufende Transformation, die ist ja nicht einfach so beendet. Und der ein oder andere kennt vielleicht Markus noch auch noch von dem Manifest für menschliche Führung. So, ja, dann würde ich aber gerne gleich an dich übergeben, damit du dein Impuls sozusagen anbringen kannst und ähm, ja, bist du herzlich eingeladen, jetzt äh, auch deine Folien zu, zu teilen, genau, mit uns.
1: Danke, Boris. Danke für die Einladung. Ähm, freue mich total, hier zu sein. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt zu mir. Ich würde es gern noch vielleicht ein bisschen ausführen. Also, ich ich bin ja ITler, ja? also ich habe ja viel mit Softwareentwicklung zu tun gehabt und immer zu tun, also sprich, ich komme aus der Ecke der agilen Softwareentwicklung. Also mir ist das Thema Agilität, es ist so mein Aufhänger für, wie müssen denn Organisationen aufgebaut sein, damit es gut funktioniert und wie muss auch Führung sein, damit es gut funktioniert und wenn man jetzt zwar von dem Eck der Agilität, der Softwareentwicklung kommt, sich mit Führung dann beschäftigt, dann stellt man irgendwann fest, das hat jetzt mit Softwareentwicklung am Ende gar nichts mehr zu tun, sondern dann landet man so irgendwo in dem Eck von Wissensarbeit, wie es Peter Drucker mal beschrieben hat und dass dort eine andere Art von Führung notwendig ist. Also man, man dreht sich da so einmal im, im Kreis um die neuere Management-Theorie und landet dann dort, wo man eigentlich vor 40 Jahren schon war bei der Wissensarbeit und dass man Führung ändern muss dadurch, ähm, und stellt dann irgendwie, dann, dann blickt man so auf den eigenen Konzern und so die, die eigenen Organisationen und stellt fest, naja, wir haben jetzt kein Erkenntnisproblem, sondern so ein kleines Umsetzungsproblem und wir müssen da dran arbeiten. Und jetzt mit dem ganzen Thema Agilität äh, ist es halt wichtig worden. Also ich habe es ja gesagt, ich bin von der Ausbildung eigentlich Informatiker, habe jetzt äh, viel IT-Projekte gemacht, ähm, bin seit 2015 bei der BMW Group IT und dort, ja, Offiziell als jemand, der mich mit, sich mit der agilen Transformation der BMW Group IT beschäftigt, ähm, tätig, darum diese Agile Transformation Agent-Rolle, Ro Agile Coach-Rolle.
2: Mhm.
1: Ich sage es immer gerne, das ist ein, eigentlich so eine Hofnarren-Rolle. Ne? Wenn man die Rolle gut macht, dann muss man systemische Defizite ansprechen. Dann muss man also auch irgendwie dem, dem, dem Kaiser erklären, dass er nackt ist. Ja? Also. Mhm. Diese Freiheit muss man sich nehmen drum. Das ist so ein inoffizieller Titel, den ich mir selber gegeben habe. Also das hat mir jetzt keiner in der Organisation gegeben, den gibt es so auch nicht. Aber ich finde, das beschreibt sehr schön, wie so ein Agile Coach, wie ein Scrum Master agieren muss, um die Organisation auch zu verändern, um Impulse in der Organisation zu versetzen. Andere nennen das Organisationsrebellen und whatever. Aber ich glaube, so, es braucht dieses störende Element, um Veränderung hervorzubringen.
0: Mhm. Die Rolle des Transformation Agent, hast du die auch selbst entwickelt? Nein, oder?
1: Nein. also die gibt es offiziell. Das ist okay. ein offizieller Titel. Ich habe sie aber dennoch selbst mitentwickelt, weil damals, als wir 2017 diese Transformation gestartet haben, war klar, das ist der Startpunkt von einer Reise. Und diese Reise braucht Reisebegleiter. Und dann war die Frage, wie nennen wir die? Auf meinen Folien stand tatsächlich, nennen wir einfach Agile Coach. Ist gut, passt. Ja war dann irgendwie zu wenig äh, aktiv und drum wurde die Rolle dann Agile Transformation Agent genannt, was auch nicht schlecht ist, aber ich hätte es eher als Agile Coach gesehen.
2: Mhm. Insofern
1: mhm. haben wir es schon ein Stück selber auch designt, die Rolle, genau. Mhm. <lacht> ja, ja, und das ist so dieser, dieser Hintergrund, wo ich mich äh, bewege ja, und also bin nebenbei auch, und deshalb 2010 schon aktiver Blogger, also schreibe ich jede Woche einen Blogpost mit Dingen, die mich beschäftigen. Das war früher sehr viel Projektmanagement, weil ich viel Projektmanagement gemacht habe. bis ist sehr viel mehr Leadership und Agilität im Moment. Mhm. Und in dem ganzen Schreiben ist natürlich auch das Buch, ist das Manifest für menschliche Führung entstanden. Ja. Mhm. Und da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wie es dazu wirklich kam. Ich würde aber gerne so ein bisschen auch hinführen auf das Gedankengut, das mich da beschäftigt, wie Führung heutzutage aussehen sollte. Und ich, ich, ich beschreibe es immer gern mit diesem Bild, Also muss mehr sein wie ein Gärtner statt ein Schachmeister. Ja, weil wir mhm. kennen alle diese Führung, die wie ein Schachmeister agiert. Ja, also dieser Chef, der die Figuren auf dem Feld bewegt, wie es ihm gefällt. Und der einzelne Bauer, der dort bewegt wird, der weiß gar nicht, das große Ganze kennt er nicht. Das große Ganze gibt es nur im Kopf vom Chef. Ja, der bewegt die Figuren so, wie es ihm passt das ist so dieses Bild des Schachmeisters das kennen wir alle, kennen wir immer noch aus verschiedenen Organisationen und ich will aber eher hin zu einem Bild des Gärtners ein Gärtner sorgt auch dafür, dass was Gutes wächst in seinem Garten, aber es ist indirekter er schafft Rahmenbedingungen er sorgt für gute Erde er düngt das Ganze, er sorgt für das richtige Licht, er setzt die richtigen Pflanzen nebeneinander und dann wächst was Schönes. Oder wächst eben vielleicht auch nichts Schönes. Aber es ist eine eher indirektere Art der Führung. Also Rahmenbedingungen gestalten und dann auf die Entfaltung, auf die Emergenz hoffen.
2: Mhm,
1: mh. Da möchte ich gern hin. Und damit das Ganze jetzt so vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen griffiger wird, mhm. so eine Analogie. Ich leite es gerne mal ein mit was hat Netflix mit einem Automoboot zu tun? Mhm. Naja, auf den ersten Blick wenig, ja. Oder Boris?
0: Ja, also, ja, ich würde auch sagen, ich sehe da wenige Zusammenhänge, aber ich weiß natürlich die Antwort, die ich Ja, genau. deine Vorträge kenne. Ja. Aber ja, genau. Also es,
1: es soll jetzt nicht darauf hindeuten, dass beide Konkurrenten versenken, mhm. ähm, sondern eher, dass beide so einen ähnlichen Führungsstil prägen, prägen oder mhm. hervorgebracht haben. Und das ist ganz gut beschrieben in dem Netflix-Culture-Statement, das im Übrigen sehr lesenswert ist. Da gibt es ein schönes Slide-Deck dazu von der mhm. ähm, Cheryl Sandberg, glaube ich, heißt sie, mhm. ähm, hat jemand mal als das wichtigste Dokument aus dem Silicon Valley bezeichnet. Also ist wirklich ein sehr, sehr schönes Slide-Deck, dieses äh, Netflix Culture Statement. Und Context not Control ist ein so zentraler Satz drin. Und mhm. Reed Hastings beschreibt es auch ähm, als die Aufgabe von Führungskräften ist es, einen Kontext zu setzen, sodass andere die Informationen haben, gute Entscheidungen zu treffen. Also er sagt, er trifft nicht er trifft die Entscheidung, nicht er ist der Schachmeister, der die Figuren bewegt, sondern mhm. er schafft einen Rahmen, wo andere gute Entscheidungen treffen.
2: Mhm. Also es
1: gibt auch ein Interview von ihm, da erzählt er, er ist eigentlich stolz darauf, wenn er ein Quartal lang gar keine Entscheidungen trifft. Mhm. Ja? Also das ist der CEO des siebtgrößten Internetunternehmens und er trifft ein Quartal lang gar keine Entscheidungen. Das findet er großartig. Also das erlebe ich in anderen Organisationen anders. Da erlebe ich Führungskräfte eher so, wie sie selber sagen, so als Entscheidungsmaschinen. Ja? Also die, die kriegen am laufenden Band in Meetings irgendwelche Dinge vorgelegt, wo sie A oder B entscheiden müssen. Das ja. ist so der, der Tagesablauf. Und er macht es komplett anders. Der bekannte
0: Flaschenhals, wo dann alle durch müssen, ja?
1: Ja, also sowohl ein zeitlicher Flaschenhals im Übrigen, ja, das dauert ja. einfach lang, bis die Entscheidung getroffen ist, aber auch ein, ein, ein kognitiver Flaschenhals, weil das System ist dann nur so schlau wie der Chef. Ja. Also weil, weil er trifft ja die Entscheidung am Ende dann. Ne? Also das, das mhm. muss immer sozusagen durch, sein, durch seine Bewusstseinsmuster durch. Ja? Und das ist schwierig. Mhm. Das ist gefährlich. Ja? Also solange die guten Entscheidungen trifft, solange die richtigen Entscheidungen trifft, die genialen Entscheidungen trifft, ist das super. Aber wehe wenn. Ja? Und das ist übrigens eine gute Überleitung zu dem, warum ich glaube, dass das Atomoboot genauso geführt ist, jedenfalls dieses Atomoboot. Ähm, weil das ist die USS Fe und das ist David Marquette und David Marquette musste das Kommando von der USS Santa Fe so kurzfristig übernehmen, also er wurde ein Jahr lang trainiert Kapitän zu sein, aber für einen anderen Atom-U-Boot-Typen für die USS Olympia und dann musste er kurzfristig die USS Santa Fe übernehmen, die damals das schlechteste Schiff in der Navy war und deswegen auch der Kapitän ausgewechselt wurde naja und aber mein Gott, U-Boot ist U-Boot, Kapitän ist Kapitän und er machte das, was man als Kapitän so macht, also man gibt halt Befehle und so auf der ersten Übung, war so eine Übungsfahrt, da wurde simuliert, dass der Reaktor ausfällt und wenn der Reaktor ausfällt, dann muss sich das Atomobot mit Elektromotor und Batterie vorwärts bewegen, aus der Gefahrenzone heraus, das war die Übung und er dachte sich, das machen wir irgendwie spannender, wir fahren schneller, dann wird die Batterie schneller leer und dann müssen die schneller reparieren. Also gab er den Befehl zwei Drittel voraus und der erste mhm. Offizier gab den Befehl weiter und der Steuermann machte nichts. Das war erstaunlich. Also David Marquette fragte den Steuermann, was das soll. Und er sagte, Sir, wir haben hier kein Zweidrittel. Die Stufe gibt es hier nicht. Der erste Offizier wusste das im Übrigen natürlich auch. Der war schon länger an Bord. Er hat den Befehl vom Kapitän aber trotzdem weitergegeben und ausgeführt, weil er sich dachte, der Chef, der weiß es besser, der ist trainiert worden.
2: Mhm, mh.
1: Und das war der Moment, wo sich David Marquette dachte, also ein Chef, der keine Ahnung hat und eine Crew, die auf Gehorsam trainiert ist, ist auf dem Atomoboot eher suboptimal. Das machen man nicht. Und er sagte eigentlich, er hat sich geschworen, er gibt keine Befehle mehr. Ja, also er gab dann keine Befehle mehr, sondern er trainierte die Crew nach und nach wieder Kapitän zu denken. Mhm. Er gab ihnen also den Kontext, die Informationen, sodass sie selbst die Entscheidungen treffen konnte. Und das Erstaunliche mhm. daran war, die USS Santa Fe wurde dadurch vom schlechtesten zum besten Schiff in der US Navy.
2: Mhm. Und
1: blieb es auch nachdem er das, das Kommando abgegeben hat, weil er offensichtlich jetzt nicht mehr der Flaschenhals war, sondern er hat sozusagen die Kultur, hat sie verändert und in der Führungskultur ähm, waren die in der Lage, selbst wieder Kapitän zu entscheiden, wie ein guter Kapitän zu entscheiden. Mhm. Und das finde ich ein sehr spannendes Muster. Und wenn es auf dem Atomoboot geht, dann geht es in unter unseren Industriekonzernen auch. Ja, das ist so die, die Quintessenz für mich draus.
2: Mhm.
1: Und das ist eben jetzt genau eine dieser dieser diese sechs Thesen aus dem Manifest für menschliche Führung, die sich für mich da darin widerspiegelt, nämlich genau dieses Growing Leaders over Leading Followers oder eben hier im deutschen Anführer hervorbringen, mehr als Anhänger anführen. Mhm. Also diese Haltung, Führung heißt, andere groß zu machen, andere erfolgreich zu machen. Also nicht dich selber, also Führung heißt nicht, du bist möglichst hoch auf der Leiter, auf der Karriereleiter, sondern Führung heißt, andere erfolgreich machen. Mhm. Und ich finde das eine, eine, eine sehr schöne, eine sehr schöne menschliche
0: Haltung da drin. Ja. Ja, das wird oft in der Praxis, höre ich dann immer das Servant Leadership, ja? also ja. man dient eigentlich dem Team, was wir als Agile Coach natürlich auch kennen. ja, Genau, ja.
1: genau. es ist, wie gesagt, wie ich eingangs sagte, ja nichts Neues. Es ne? ist gar kein Wunder, dass jetzt das Servant Leadership drin widerspiegelt. Ja? Mhm. Und äh, bei Peter Drucker finden sich auch entsprechende ähm, Reflexionen zu, wie, wie verhält sich die Führungskraft zu dem Geführten sozusagen. Ja? Und er sagt dann an manchen Stellen, es gibt eigentlich dieses übergeordnet und untergeordnet Prinzip gar nicht mehr. Ne? Das ist quasi, also das Prinzip Augenhöhe, obwohl er es nicht so nennt in seinen Büchern, beschreibt er eigentlich schon vor, vor, vor 40 Jahren, ne? dass also der Wissensarbeiter grundsätzlich gleichberechtigt ist. Ja, dass da kein über- und untergeordnet mehr gibt. Mhm. Ja, und das ist auch ein Stück, was, was ich hier... Also Führung ist wichtig, will ich sagen. Führung ist aber eine Funktion, eine genauso wichtige Funktion wie das Spezialistentum von den Menschen, die geführt werden. Also es braucht diese Führung. Es hat aber nichts mit Über- oder Unterordnung mehr zu tun.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich das, was sich darin widerspiegelt. Genau, und wenn, ja. wir, wenn wir
0: schauen... Das ist auch immer das Problem, dass Hierarchien und Führung verwechselt werden. Also man kann das eine ja. mit dem anderen nicht auseinanderhalten. Das ist schon... Ja, ist manchmal ein bisschen fatal, ja, <lacht> auf so klassische Welten trifft. Es, ja.
1: ist richtig, haben wir tatsächlich, und ein kleiner Exkurs, was wir in der BMW Group IT zuletzt gemacht haben, wir haben tatsächlich die Führungsrolle aufgeteilt. Ich habe das in einem Blogpost auch mal beschrieben, mhm. so die Dreifaltigkeit der agilen Führungsrollen. Da gibt es also einen Product Owner, der inhaltlich bestimmt, wo es hingeht. Mhm. muss aber dazu nicht unbedingt Führungskraft sein. Er muss keine disziplinarische Verantwortung haben. Aber es braucht auch jemand, der trägt diese disziplinarische Verantwortung.
2: Mhm. Und
1: den nennen wir jetzt Line-Manager. Der quatscht aber inhaltlich nicht mehr mit, so wie mhm. es früher immer war. Also mhm. wir haben quasi das Inhaltliche vom Menschlichen getrennt. Also der Line-Manager kümmert sich um die Menschen, der Product Owner ums Produkt. Und mhm. dann gibt es natürlich nur den Agile-Coach, den Agile-Master, der sich um das Wir, um die Zusammenarbeit kümmert. Mhm. Auch das ist eine Führungsrolle. Und wir haben also quasi das, was früher in einer Führungsrolle als Gruppenleiter vereint war, haben wir aufgeteilt auf diese drei Führungsrollen. Mhm. Also will sagen, Führung ist wichtig, aber auch Fokus bei der Führung ist wichtig, ja? sich auf die Führungsaspekte zu fokussieren.
2: Mhm.
1: Und genau in dieser Reflexion ist dieses Manifest ja dann damals auch entstanden, um zu sagen, wie ändert sich denn Führung in einer agilen Organisation. Und diese erste These, diese eine These war eine davon und es gibt halt nur fünf andere, die in dem Buch auch beschrieben sind dann.
2: Mhm, mhm.
1: Genau. Wenn du willst, können wir natürlich noch ein paar Deep Dives in das eine oder andere machen.
0: Ja, gerne. Machen wir doch da noch ein Stück weiter. Mhm. Genau. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Weil das Erste, was mir tatsächlich, also drum auch die Reihenfolge, das Erste, was mir eingefallen ist, ist genau dieses Thema. Also ich sage mal so, diese Thesen haben wir damals entwickelt oder habe ich damals entwickelt im Nachgang zu einem Workshop, wo wir eben genau diese Führungsrolle reflektiert haben. Und wir hatten die Idee oder jemand in dem Workshop, ich weiß gar nicht wer es war, hatte die Idee, es aufzuschreiben wie ein Manifest für agile Softwareentwicklung. Also genau dieses Prinzip, Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen, also quasi so einen Spannungsbogen aufzubauen sozusagen A, mehr als B und wir wollen uns in diese Richtung hier bewegen zur Entfaltung menschlichen Potenzials. Mhm. Ja, das ist, und dann habe ich diese Thesen so nach und nach in Twitter, Social Media und am Ende dann in meinem Blog weiter verfeinert. Ja, also das ist, und das war die erste, die mir eingefallen ist.
0: Und diese Thesen, die hast du aber, sag mal so, du hast sie eigentlich aufgestellt und hast ja. sie nach, hast du nachher in Workshops, die bearbeitet mit, mit Teams oder mit Führungskräften. Wie, hast du, wie bist du dazu gekommen, sagen wir so? Also.
1: Genau, also es, es dauert ein bisschen. Also es, ähm, ich habe die so, es hat so eine Woche gedauert, bis sie die sechs Thesen hatte und auf Social mhm. Media diskutiert hatte. Ja. Dann habe ich sie zusammengepackt als einen Blogpost, ja, als, wo das Manifest beschrieben ist, so wie es Manifest für Agile Softwareentwicklung auf einer Webseite beschrieben ist. Gibt es da eine Webseite, wo das beschrieben ist, was man unterzeichnen kann. Mhm. Dann so im Laufe des, des folgenden Vierteljahres in etwa, habe ich jede dieser Thesen noch weiter verfeinert in einem eigenen Artikel. Mhm. Und dann habe ich das als Workshop-Format beschrieben. Ja, weil das eignet sich auch wunderbar als Workshop. Mhm. Dieses Spannungsfeld Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen, schreit quasi schon so nach so einer Skalierungsfrage. Ne? So, und dies, der Workshop ist eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würdest du dich, Boris, sehen, wenn 10 Entfaltung menschlichen Potenzials ist und 1 mehr Einsatz menschlicher Ressourcen ist? Ne? Dann ist so die Frage: Wo bist du auf der Skala? Und ja. was bringt dich dorthin? Was machst du heute? Schon gut, schon in dem Sinne richtig, dass du sagst, du bist auf einer 5 oder auf einer 6 oder auf einer 7. Genau.
0: Mhm. Das ist übrigens eine sehr interessante Frage, Das ist gar keine Frage. Ich, äh, ich mache ja auch so Coachings und da äh, stelle ich die auch gerne. Also in auch in anderen Kontexten. Also für ja. genau. Werkzeuge. Genau. Ja, finde ich auch
1: gut. Und die die, voll, die anschließende Frage wäre dann, was könntest du tun, um einen Schritt weiterzukommen, um von der 6 auf die 7 zu kommen. Nicht auf die 10, sondern von der 6 auf die 7.
2: Mhm.
1: Das Workshop-Format ist übrigens auch im Blog beschrieben und verlinkt. Also mit sämtlichen Materialien kann jeder durchführen. Ja, ist auch mhm. unter einer Creative Commons License verfügbar. Mhm. Also da kann jeder wirklich ran und damit auch arbeiten. Das habe ich mit vielen Führungskräften gemacht, also mit, der IT, mit den IT-Führungskräften auf jeden Fall und mit vielen anderen im Konzern auch und teilweise auch außerhalb von BMW.
0: Okay, genau.
1: Warum mir das, das so wichtig ist mit der Entfaltung menschlichen Potenzials, ist eigentlich deswegen, weil ich weiß nicht, ob das manche kennen, das ist der Gallup Engagement Index. Da misst das Gallup-Institut so Jahr für Jahr in Deutschland und natürlich auch woanders, wie die, die Bindung von Menschen zu ihrer Organisation und da stellt sich erstaunlicherweise, jedes Jahr kommt da so das gleiche Bild fast raus.
2: Mhm. Da
1: gibt es am einen Ende 15 Prozent, die sind highly engaged. Ja? Die sind also die Leute, die eine starke Bindung haben, die brennen für die Organisation. Und am anderen Ende gibt es meistens irgendwie so 15, 20 Prozent, die haben innerlich gekündigt. Mhm. Das ist fein. Ich glaube, das ist einfach so in so einer Normalverteilung. Ich will aber auf die 70 Prozent dazwischen raus. Da gibt es 70 Prozent, und das Jahr für Jahr gibt es 70 Prozent in deutschen Organisationen, die machen Dienst nach Vorschrift. Mhm. Und es ist nicht, weil die irgendwie unmotiviert oder faul oder sonst was sind, sondern das ist eine Folge von dem, wie wir Organisationen bauen, wie wir Organisationen auffassen. Mhm. Weil wir fassen Organisationen wie Maschinen auf. Ne? Also so dieses Bild von Charlie Chaplin in dem Maschinenrad, ja, das ist ja legendär aus dem Film. Mhm. Ähm. Modern Times, glaube ich, hieß er der Film. Ähm, wir, wir, wir fassen Organisationen wie Maschinen auf. Das heißt also, jeder ist ein Zahnrädchen, jeder hat seine Jobbeschreibung und die Idee ist, wenn jeder seinen Job macht, dann stimmt der Output. Und wenn der Output nicht stimmt, muss ein Manager dann die Maschine reparieren. Ja, dann gibt es neue Jobbeschreibungen, eine neue Organisation, neue Prozesse. Aber die Zahnrädchen machen ihren Dienst nach Vorschrift. Das ist das Paradigma dahinter. Und in dem Paradigma ist es ja gar nicht weiter verwunderlich, dass die Menschen Dienst nach Vorschrift machen. Das ist das Einzige, was man erwarten kann. Mehr ist da sozusagen nicht zu erwarten in der Situation. Mhm. Und, ähm, drum ist mir, und ich, ich erlebe halt so viele Menschen, gerade in Konzernen, die ein unglaubliches Potenzial haben. Also die in ihrer Freizeit Vereine leiten, die in ihrer Freizeit, ich kenne einen, der einen Krisenstab vom Roten Kreuz leitet. Ja, der macht einen völlig unauffälligen Job im Konzern. Und ich frage mich, wieso wir dieses Potenzial nicht heben?
2: Ja,
1: das, ist, das ist lächerlich. Ja? Also genau da will ich eigentlich drauf hinaus. Auf diese 70 Prozent, die machen Dienst nach Vorschrift und das würde ich, würd ich gern ändern. Und ich glaube, da ist ein Riesenhebel drin. Darum ist mir dieses erste Prinzip, Entfaltung menschlichen Potenzials, mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen,
0: so wichtig. Mhm. Genau. Ja. ja, das ist halt, ich bringe auch manchmal so ein Bild, ähm, ja, also ich sag mal so, das ist manchmal in Teams fühlt man sich ja auch so, also wie du es schon beschrieben hast, ja, man, man weiß ja gar nicht wozu, ähm, also ich kenne das aus von meinen Kunden viel, dass. Ähm, Mitarbeiter einfach irgendwas machen, aber sie wissen gar nicht, was für einen Bezug das hat zum Gesang. Mhm. Mhm. Und ja, sie, sie strengen sich an, das zu machen, aber so richtig irgendwie fehlt dann auch Passion, das zu tun, weil, weil man eigentlich den, den Gesamtkontext gar nicht herstellen kann, ja. mhm. Genau, aber das man ist, macht einfach so, weil man es immer schon so gemacht hat. Ja. Das ist, halt, das das ist ja. übrigens
1: ein ganz wichtiges Thema, dieser Gesamtkontext. Also könntest du es auch neudeutsch Purpose jetzt nennen, ja, das, was er ja auch schon ein bisschen abgenutzt hat. Mhm. Aber ich glaube, mhm. dass das in einer agilen Organisation extrem wichtig ist, weil Agilität sich natürlich durch Dezentralisierung auszeichnet. Ne? Also Entscheidungen fallen dezentral in den Teams.
2: Mhm.
1: Damit es aber irgendwie eine, eine, ein stimmiges Gesamtergebnis ergibt, damit die Richtung in Summe stimmt braucht es mhm. halt einen gemeinsamen Nordstern. Also es braucht so in dem Sinne sogar mehr Führung in agilen Organisationen, nämlich in dem Sinne, dass klar sein muss, wo Norden ist. Weil mhm. sonst endet es im, im Chaos. Da, das verstehe ich schon.
0: Ja.
1: Und deswegen muss auch dem Einzelnen und dem einzelnen Team sehr klar sein, was der, Einzel was der Beitrag ist zum Ganzen. Ja? Also das ist äh, extrem wichtig. Ja. Mhm. Mhm. Genau, also, wie gesagt, sind, im Prinzip haben wir jetzt genau diese These schon gestreift, Sinn und Vertrauen mehr als Anweisung und Kontrolle. Das heißt also, nur in agilen Organisationen braucht es Führung, aber andere Führung als dieser Schachmeister, der Figuren bewegt. Ja. Ja. Hier waren wir schon mit David Marquette und seinem U-Boot. Ja. Das Thema Diversität und Dissens mehr als Konformität und Konsens finde ich auch extrem wichtig. Und zwar Diversität im Sinne von diversem Denken, von unterschiedlichen Denkmustern, von unterschiedlichen Einstellungen. Einfach um, diese, um gute Entscheidungen treffen zu können, brauche ich genau diese Diversität, brauche ich Unterschiedlichkeit. Weil wenn ich Konformität habe, dann kommt es zu Gruppendenken und kommt es zu schlechten Entscheidungen. Diversität heißt aber eben auch Dissens aushalten. Ja, es gibt also im, auch in, in einem Buch von Peter Drucker gibt eine schöne Geschichte über Alfred Sloan. Ähm, ich ich glaube General Electric war oder General Motors, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, dass CEO, der mal seinen Vorstand heimgeschickt hat mit der, mit der Ansage, meine Herren, ich sehe, wir sind uns einig äh, und ich schlage vor, wir treffen uns in einem Monat wieder, um uns eine Meinung zu bilden in der Zwischenzeit. Also der wirklich den Konsens abgelehnt hat in der Frage gesagt, mhm. der, wir bilden uns jetzt erst eine Meinung, weil es kann nicht sein, dass wir alle einig sind. Ja, also, und ich erlebe halt, dass große Organisationen eher zu Konformität und Konsens tendieren. Ja, ja. Die sind eher so, die schätzen das Reibungsarme an der Stelle dann. Mhm.
0: Das ist ja so ein bisschen das Streben nach Perfektion, ja. Also nicht nur also im Sinne, wir machen perfekte Arbeit, sondern wir sind auch perfekt äh, aufeinander eingestimmt, ja. Und alles andere wird dann irgendwie sozusagen als... Ja. Ja, also wenn man das aufs Produkt münzt nachher, dann sind das Fehler, aber wenn man sich nicht einig ist, dann gibt es dann auch wieder Fehler in der Organisation, ja. Das ja. ist aber gar nicht so, ja, eigentlich. Ja. Genau, also das ist
1: eine schöne Par. Parallele eigentlich, ja. Also genau, man muss, glaube ich, diesen Dissens aushalten. Man muss aber eben auch, vielleicht das nicht Fehler, aber Fehlversuche aushalten in so einer ja. Zeit wie heute, in so agilen Organisationen. Ne. Also genau diese, es wird so oft als Fehlerkultur beschrieben, aber ich bin da immer vorsichtig mit dem Begriff Fehler.
2: Mhm.
1: Ich sage immer eigentlich, es sollte eine Lernkultur sein, weil es ja nicht, der Fehler ist nicht das Ziel, das Lernen aus dem Fehler ist das Ziel. Ja. Ja. Und, und ja, mein Problem ist, ich kann also gerade in so einem Industriekonzern kann ich nicht von Fehlern reden. Ja, aber wenn ich von Fehlern rede, denkt jeder irgendwie, das ist ein Produktfehler. Ja, das ist ein, mhm. Da stimmt das Spaltmaß nicht. Also, oder so.
2: Mhm.
1: Und darum rede ich immer von Lernkultur. Ja, also mhm. Das sind eigentlich auch... Das ist, das ist mir schon extrem wichtig, so eine Lernkultur auszuprägen, weil ansonsten funktioniert Agilität nicht. Wenn wir von vornherein alles irgendwie zu Tode analysieren und planen,
2: mhm.
1: dann wird es nicht agil. Ja, agil hat Unsicherheit als Grundlage und arbeitet mit Unsicherheit. Und das heißt also, ich probiere Dinge aus und lerne daraus. Darum geht es. Und das heißt aber auch, auch aus einem negativen Ergebnis kann ich was
0: lernen. Ja, da kommen wir so ein bisschen in die Richtung von der Carol Dweck, ja? die sagte irgendwie, eigentlich Intelligenz kann sich kann weiterentwickelt werden. Das hat man ja festgestellt. Ja?
2: Mhm.
0: Und man trifft ja immer, in diesen Großkonzern, trifft man ja immer auf die Haltung, ja, alles, was ich gelernt habe, ist gegeben und das ist es. Und alles, ja. was ich jetzt mache, wird eigentlich daran gemessen und äh, was davon abweicht, sind Fehler. Ja. <lacht> und äh, stattdessen, da gibt es das schöne Beispiel bei der Carriage Wag, wo sie von Puzzlespielen redet. Ja? Also die Leute, die immer für ihre Leistungen äh, honoriert werden und gelobt werden, die haben auch gar, keine, gar kein Interesse, sich neue Puzzlespiele zu nehmen, sondern immer die gleich, vom ja. gleichen Typ mit der gleichen ja. Schwierigkeit dass sie wieder Erfolge erzielen können und die mit dem Growth, also das sind ja die mit dem Fixed Mindset und die mit ja. dem Growth Mindset sind dann die, die sagen, ich brauche den Challenge, ich nehme äh, ein anderes Puzzle das anders strukturiert ist, wo die Teile vielleicht nicht so gerade sind und immer gleichförmig, mhm. sondern die sind vielleicht dann anders oder sind 3D, ja. um einen neuen Challenge zu haben. Aber ich erlaube mir dabei auch mal irgendwas falsch zu machen und lerne dabei was. Ja, ja. Finde ich unheimlich spannend, also, ja. Finde
1: ich total spannend, da ist übrigens, also ein, ein CEO, der das massiv aufgegriffen hat, dieses ähm, Growth Mindset von der Carol Dweck, mhm. ist ja Satya Nadella bei Microsoft, der, und das ist mal aus dem Interview noch, noch bewusst von ihm, der irgendwo mal sagt, wir müssen von, wegkommen von dieser Know-it-all-Culture, mhm. zu einer Learn-it-all-Culture, ja?
2: mhm.
1: Und das ist genau das, was du ansprichst, ne? also in, in, in so, Konzerne mit großen Traditionen herrscht halt auch so ein großes Bewusstsein, so, so machen wir das, ne? so muss das gemacht werden, so ist es richtig. Ne? Mhm. Und anders ist es falsch, das ist so dieses Know-it-all Mindset, wir wissen, wie es geht. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es auch von, von Nokia ein, ein schönes Zitat, ähm, wo der, der, der jetzige CEO von Nokia, der Risto Silasman, das in seinem Buch mal beschrieben hat, wie sich Nokia damals 2007 anfühlte und da sagt er auch, das ist das war so, also, hey, wir haben diese Industrie erfunden. Ja? Wir mhm. haben die Mobilfunkindustrie erfunden. Wir wissen, wie es geht. Ne? Das war genau diese Haltung. Und genau das hat, hat Nokia also in, in massive Bedrängnisse gebracht. Ne? Also fast zugrunde gerichtet.
2: Mhm.
1: Das ist gefährlich. Ja? Und noch eins dazu. Das ist, das ist schon also ich finde es super, wenn Leute sich diese Challenge dann auch suchen, aber das setzt eins voraus, das setzt ein, ein Klima der psychologischen Sicherheit voraus. Mhm. Ja, also die Leute sind nur, gehen nur bereitwillig so offen an Dinge ran, wenn sie sich sicher fühlen, auch äh, im, im, im Fall des Scheiterns. Ähm, wenn, wenn da dann keine, keine Strafen oder wenn man nicht schief angeschaut wird oder so, also was, diese Kultur, dass es dass sowas auch erlaubt ist und vielleicht sogar gewünscht ist. ja mhm. Und das ist schwierig, wenn man in so einer so
0: einer kultur lebt. Ja? Wo mhm. Alles, was... Ja. Da hätte ich jetzt gerade, also wir sind jetzt eh schon so ein bisschen im Dialog, eine Frage dazu. Ähm, mhm. Also wenn man bei, dann auf die Historie bei dir oder von, von euch bei BMW guckt, ähm, mhm. ich gehe mal davon aus, da waren ja auch am Anfang recht viel Bewahrer-Persönlichkeiten, die gesagt haben, okay, das muss so sein, das ist so, das haben wir schon immer so gemacht. Da gibt es Fehlerkultur, gibt es da eben nicht so viel ja, oder respektive Lernkultur. Und äh, wie, wie passt das zusammen mit der psychologischen Sicherheit? Also das interessiert ja auch mal viele, es wird immer viel darüber gesprochen, aber wie kriegt man sozusagen einen Impuls ins Unternehmen, dass die Bewahrer merken, okay, da ist ja was, das könnte ich eigentlich bei mir auch gebrauchen das könnte ich dafür sorgen, dass, dass so eine Kultur bei uns auch gelebt wird. Wie kriegt man so diesen, diesen, diesen Punkt, dass, überwindet man diesen Punkt, dass man, dass man sich öffnet für solche Dinge? Ja? Ähm. Weil gerade in der Führung ist das ja ein Challenge. Ja?
1: Also an der Stelle hilft es tatsächlich, wenn von, von möglichst weit oben so, eine, so ein klarer Impuls und so eine klare Erlaubnis kommt, Mhm. es ist okay, es ist okay, sich was vorzunehmen und es, es ist auch okay, daraus was gelernt zu haben, wenn es schief geht, aber einfach dieses, diese Erlaubnis zu haben, es muss nicht 100% perfekt oder richtig oder sowas sein. Es, muss, also, mhm. ähm, es ist okay, wir wissen nicht, wie es genau funktioniert, lass es uns ausprobieren, so, aber das muss, das muss erstmal mal von oben kommen. Ja, also weil sonst also es gibt schon einzelne Führungskräfte, die das auch in ihrem Bereich dann, dann initiieren,
2: mhm.
1: aber die, die leben halt in, in so einer, in so einem echt unschönen Spagat dann, weil sie halt innen anders führen, als sie von außen geführt werden. Ne? Also mhm. weil der Anspruch von außen ist halt, du musst deinen Laden im Griff haben mhm. und sie selber geben halt aber halt viel Freiraum, auch Dinge irgendwie und dann wirst du von außen sofort schief angeschaut, wenn bei dir irgendwie was nicht scheinbar nicht rund läuft, obwohl es in dem Sinne ja rund läuft, weil du halt was, was Ambitioniertes ausprobierst, um daraus zu lernen. Ja, ja.
0: ja es fehlt dann einfach die Durchgängigkeit. Ja. Also es ist, es ist schwierig, ja. so zwei also, verschiedene Kulturen miteinander zu verbinden oder sogar zwei verschiedene Systeme. Also ja, ist, das, das, ist das, ist das ist total schwierig.
1: ist total schwierig, ja total schwierig, ja. Irgendwo ist dieser, dieser Bruch drinnen in jeder, also, weil du kannst nicht die komplette Organisation gleich umkrempeln. Irgendwo hast du den Bruch auf irgendeiner Ebene mhm. ja. und ähm, da musst du es dann aushalten, ja.
2: mhm, mhm. Genau, ähm ja,
1: über Einsamkeit schon gesprochen, das schließt sich eigentlich ganz gut an. Das mutigt das neue Erkunden mehr als effizient, das Bekannte ausschöpfen, das ist genau diese Organisation organisationale Beithändigkeit. Ne? Also eine Organisation muss beides können. Also mhm. Innovation, aber auch Effizienz. Ne? Und viele Industriekonzerne sind eher auf diesem, so haben wir es immer gemacht, wir machen bloß das nächste Fahrzeugmodell ein bisschen besser, ein bisschen effizienter. Aber das ist so, ist eher so. Ja, du, so eine kontinuierliche Verbesserung, was okay ist, aber es lässt keine Sprünge zu. Ne? Also, du kommst damit nicht vom Farbfilm auf die Digitalkamera. Das geht nicht. Du kommst damit nicht vom Kerzenlicht aufs elektrische Licht. Ne? Also, solche Sprünge lässt es nicht zu. Du kommst damit nicht von Autos verkaufen auf Mobilitätsdienstleistungen. Das, das geht nicht. Also, das sind, sind Sprünge und genau das muss halt, das ist schwierig, weil das Neue wirkt gegenüber dem Geschäft, das du vielleicht schon 100 Jahre machst. Immer irgendwie komisch, unordentlich, ineffizient, ungewiss. Ja, das sind alles die, äh, ja, es ist halt ein Risiko, ja. Und Führung heißt da auch ein Stück Risiken einzugehen ja. und mutig das Neue zu
0: erkunden. Das ja so ein bisschen, geht so ein bisschen Richtung, ähm, was der Gerd Wohland sagt, immer, rot und blaue Problemstellung. Ja. Das mhm. sind die blauen sind mehr so die Effizienzprobleme, die automatisierbar sind. Ja, ja. genau. Das Rote ist halt das Neuentdecken. Ja, es braucht Kreativität, es braucht den richtigen Geist dafür. Und
1: es ja. ist kein Entweder-oder. Ne? Also du brauchst schon beides. Ne? Und ich, ja. ich, ich, ich bin da, ich, ich bin selbst schon Naturell eher so jemand, der gern das Neue macht, gerne die Pionierarbeit, gerne die Innovation macht. Ja? Ich bin aber total schlecht, wenn es darum geht, jetzt irgendwie. Prozesse aufzusetzen, die bis ins Kleinste beschrieben sind, damit der Laden halt auch läuft. Das können andere viel besser. Mhm. Also das ist, das ist nicht meins. Da wäre ich, ich verrückt, wenn ich das so
0: machen muss. Ja, ich glaube, da hat so jeder seine, seine eigene Evolution da. Absolut. absolut. Wenn ich so mich höre früher war es toll für mich, äh, perfekte Dokumente abzuliefern und heutzutage denke ich, wenn ich so ein Dokument schreiben muss und mich da in Details verliere, das macht mich dann fast verrückt. Ja? Also äh, Das ist einfach, das ist für mich keine sinnvolle oder keine wertschöpfende Tätigkeit, ja, die, wo ich denke, da trage ich was zum Unternehmen dabei, dass es irgendwo dokumentiert ist. Ja. Aber das ist ja auch was, was mit der Agilität kommt, ja, wo man sagt irgendwie, hm. braucht es überhaupt an Dokumentation? Ja, es, brauch, es ist viel wichtiger, dass es funktioniert am Ende, ja, dass, 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 dass das Unternehmen weiterkommt. Ja. Genau, also es, Agilität fokussiert natürlich sehr stark auf Ergebnisse, auf
1: Wirkung. Und du musst dir halt fragen, ist das, was ich jetzt gerade da mache, trägt es zu der Wirkung bei oder trägt es zu der Wirkung nicht bei? Und wie kann man das dann entsprechend verschlanken? Genau, und eine These gibt es noch, über die man nicht gesprochen haben, Beiträge zu Netzwerken, mehr als Positionen, in Hierarchien. Und das ist quasi so diese innere Haltung von Führung. Ähm, geht es mir um mich, also geht es um mich als Führungskraft, um meinen Aufstieg, um meine Position? Oder geht es mir um das Geflecht in der Organisation, geht es mir, egal, unabhängig von der Position in der Hierarchie, geht es mir darum, Themen voranzubringen, die Organisation voranzubringen und das mache ich eben in einer Netzwerkstruktur. Also es gibt immer diese zwei Betriebssysteme, schreibe ich auch in dem Buch, in der Organisation, es gibt das Netzwerk und gibt die Hierarchie und beides ist wichtig. Das merkst du mhm. also spätestens dann, wenn du irgendwie, wenn es irgendwo brennt und dann weißt du, wen du anrufen musst. Ja? Obwohl das in keinem Prozess steht, ne? aber du kennst den Menschen irgendwoher oder irgendjemand kennt den und du weißt, du musst den anrufen, damit dieser kurze Dienstweg funktioniert. Das ist genau das Netzwerk.
0: Mhm. Ja. Wie siehst du das denn eigentlich ist die Struktur des Unternehmens ja auch so ein bisschen ein Abbild der Kultur oder umgekehrt, könnte man auch sagen. Ja? Also Struktur mhm. der Kultur oder umgekehrt. mit so einem, ähm, ähm, Du hast jetzt eigentlich wie zwei Strukturen, Netzwerkstruktur und die mhm. Hierarchiestruktur.
2: Mhm.
0: Wie kriegt man das in Einklang? Also, dass, dass jemand sagt, mit der Hierarchie übersteuere ich nicht das Netzwerk oder mit dem Netzwerk toleriere ich weiterhin Hierarchie. Ebenen, ja.
1: Ich glaube ich glaube, dass ja grundsätzlich beides wichtig ist. Ja? Du wirst mhm. schon beides brauchen. Ähm, aber nur, also du kannst ja, du musst da einerseits anschauen, wo findet die Wertschöpfung statt und das ist eher so in einem Netzwerk. Ja? Also du hast ja, mhm. selten ist, dass in einem Silo wirklich eine Wertschöpfung stattfindet. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ja? Also die, die Wertschöpfung findet sowieso immer über Silo-Grenzen hinweg statt.
2: Mhm.
1: Ähm, und du kannst dann auch Teams hin, über, über diese Silos hinweg ja bilden. Und du solltest das in Agilität ja auch tun. Also genau die Silos dann aufbrechen und sagen, die Teams bilden wir entlang der Wertschöpfungskette. Mhm. Und dann ist die Hierarchie zwar da, aber das Dominante ist dann eher dieses Team, das halt ein Output liefert. Mhm. Ja? Und wenn wir dorthin kommen, dass es eigentlich dann von der Wertschöpfung so eine Netzwerkstruktur ist, wo die Teams dezentral entscheiden, was sie tun, dann ist es gut gewesen. Mhm. Aber ganz ohne Hierarchie geht es
0: sicher nicht. Ja. ja, ich denke auch, also ich, ja, ich bin ja auch als Trainer unterwegs und dann habe ich auch mal Diskussionen, wo Menschen sich eigentlich fürs Training einschreiben und wollen eigentlich was über Agilität lernen. Aber man merkt, bei den Übungen, die ich mache, dass sie eigentlich gar nicht offen dafür sind. Ja. Und das ist ja ist manchmal so ein bisschen die Krux. Und ich habe dann das Gefühl, wie, dass die Evolution, also bei Menschen selbst, bei Einzelindividuen, als auch in der Organisation im Gesamtkontext ähm, braucht, wahrscheinlich ähm, über die Zeit, ja, wachsende Anteile an Hierarchien und Netzwerken. Ja. Also am Anfang ist vielleicht die Hierarchie noch mehr im Vordergrund und es entwickelt sich vielleicht längerfristig mehr Richtung Netzwerke, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber man muss natürlich auch dann respektieren, es muss, hängt ja auch ein bisschen mit der Maturität des Denks, Denkens zusammen, wo, wo befinde ich mich, wie veränderungsfähig bin ich, wie offen bin ich, wie lernfähig ja, bin ich. Ja. Also wo bin ich denn da auf der Entwicklung? Ja. Das ist ein
1: Prozess, ja. also ja. auch für, für alle Menschen ein Prozess, weil die sind anders sozialisiert. Ne? Die sind so sozialisiert, mhm. da gibt es einen Chef und der sagt, was, was richtig und falsch ist. Ja. Darf man den unterschätzen? Ne? Und also selbst mit dem Aufspalten der Führungsrolle in drei, wie ich vorher erzählt habe, mhm. da gibt es Mitarbeiter, die tun sich schwer damit. Ja, weil Also jetzt habe ich ja drei Chefs oder so.
0: Ja, das ist jetzt auch noch so ein Gedanke, der mir vorhin kam, wo du es gesagt hast. Als, genau, das wäre jetzt so irgendwie auch eine Frage von mir gewesen. Ähm, was was mache ich denn als Mitarbeiter, als was erzähle ich denn besser gesagt als Führungskraft einen Mitarbeitenden, der jetzt sagt, genau, an wen rapportiere ich denn jetzt von dreien? Bei der, bei der, ja.
1: Ja, wie immer, es kommt drauf an. Ja, also mhm. geht es um deine persönliche Entwicklung? Gibt es einen, der dafür zuständig ist? Geht es um. Das Produkt und die Features, gibt es einen, der dafür zuständig ist. Geht es um die Zusammenarbeit, gibt es einen, der dafür zuständig ist. Es kommt darauf an. Ich kann mich nicht mit jedem Ding bei einem Chef ausweinen. Ja, das ist unkomfortabel. Ich muss vorher nachdenken, zu wem ja. ich gehe. Ja,
0: ja.
1: Das ist jetzt, ist so.
0: Ja, das ist für uns völlig logisch. Ich freue mich dann immer, ja, genau, das ist halt immer dann der, da gibt es dann auch einen Prozess, ja, bei den Mitarbeitenden ist ganz klar, ja, und da kann man nur dafür, wie du ja, vorhin gesagt hast, mit dem U-Boot, ja, das ist ja so ein typisches Beispiel, man kann halt versuchen, das ähm, mhm. sozusagen Impulse zu setzen, dass, dass das akzeptiert wird und auch, dass, dass man sich in die Richtung verändert, ja, genau. Genau, es
1: war halt vorher bequemer, ja, also. ja. Vorher hatte ich halt einen Chef, mit dem wir eine Woche Rücksprache und da konnte ich mich über alles ausweiten.
2: Mhm. Also,
1: ja, das war halt bequemer. Und auch für den Chef war es bequemer, weil der konnte die Entscheidungen treffen und musste sie mit zwei anderen jetzt irgendwie abstimmen, mhm. was auch doof ist für ihn. Aber das ist so, es ist ein bisschen so wie in der Gewaltenteilung, in der Demokratie. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Also es ist schon schöner für den Chef, wenn er irgendwie autokratischer Herrscher ist, wenn er irgendwie der Fürst ist. Ja, das ist schon bequemer. Also einerseits, aber hat sich auch überlebt.
0: Genau, aber ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um das Thema, wie weckt man eigentlich diese, also gut, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob du, du dem auch folgst, aber dass der Mensch eigentlich von sich aus eine gewisse Aktualisierungstendenz hat, die über die reine Selbsterhaltung hinausgeht, also wo man eigentlich auch Selbstentfaltung und Selbstentwicklung ja. im Vordergrund steht und ich glaube, irgendwie, wenn ich, also ich, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man sich künstlich eigentlich in dieses darauf fokussiert hat, sich selbst zu erhalten, aber gar nicht mehr weiterentwickelt, obwohl das eigentlich in den Menschen drin ist, aber irgendwie ist das verloren gegangen auf der Strecke und man muss eigentlich die oder man darf dann eigentlich als Führungskraft helfen dabei das wieder zu wecken ja das ist ja eigentlich eine riesen ist ja eine sehr schöne Sache ja. eigentlich ja? wenn man das wenn man das schafft ja, ja genau also ich andererseits glaub, das kann ist man ist natürlich auch nicht sagen entwickle dich jetzt ja das ist na, so, na, so na. eben nicht ja genau
1: genau das kann man jetzt nicht alles so pauschal sagen aber ich, ich denke dass in jedem Menschen die Tendenz da ist sich selbst auch zu verwirklichen ne? das ist also so eine typische menschliche Haltung auch und das ist auch eine große Motivation, also äh, mit sich bringt. Ne? Also ich, bei Maslow findest du ja das alles, dass genau diese Tendenz auch da ist, auch wenn es keine Pyramide in dem Sinne ist, nie als Pyramide bei ihm beschrieben war. Mhm. Äh, also quasi, es ist immer alles gleichzeitig da, bloß verschieden gewichtet. Mhm. Äh, und je mehr die, die unteren Bedürfnisse sozusagen erfüllt sind, kommt auch dieses Selbstverwicklungsbedürfnis zum Tragen dann aber. Vorhanden ist es grundsätzlich immer, ne? ist, das, ist die ursprüngliche Aussage. Mhm, mh. Also da, da bin ich auf jeden Fall dabei, dass das so ist. Ja? Mhm. Und wenn man das wecken kann, erzeugt man damit eine riesige Motivation. Oder wenn man einen Rahmen mhm. bereitstellen kann, erzeugt es eine riesige Motivation.
0: Mhm. Was ich mal noch interessant finde... Ähm also wenn ich jetzt zum Beispiel Coachings mache, dann hat man irgendwie so, also zumindest versucht man sich in äh, die Rolle zu begeben, dass man sagt, als Coach äh, bringe ich Empathie, äh, Authentiz Authentizität ja, und bringe dem Gegenüber eine bedingungslose Wertschätzung auch gegenüber. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sind sogar auch drei Faktoren. Ja? Also wenn man, die, wenn man das irgendwie hinbekommt, dass Führungskräfte sich in diese Richtung begeben, sagen wir mal so, ja, dann ist das schon, glaube ich, ein Riesenschritt. Ja. Also ich, das ist wahrscheinlich wie auch so drei Grund, Grundsockel, ja, dass man ja. so die neue Führungskultur überhaupt leben kann. Ja,
1: ja genau. Also jetzt wo du es so sagst, also es gibt von, von Frances Frey, mhm. einer amerikanischen Professorin, ähm, ein gutes Buch darüber und die beschreibt auch genau drei so Säulen, auf die Führung ruht. Das eine mhm. ist tatsächlich, wie du sagst, Empathie. Authentizität ist das andere. Und das dritte ist die Säule, die nennen sie Logik. Mhm. Sie meint damit, also das, was du quasi, die Richtung, die du vorgibst und die Entscheidungen, die du triffst, und also muss schlüssig sein. Ne? Also das ist eher diese Sachebene. Ja? Also du, du ja. hast diese drei Ebenen. Diese Sachebene, die muss schlüssig sein. Du brauchst aber mhm. Empathie und du musst auch authentisch sein. Also es muss alles zusammenpassen. Mhm. Ne? Das nennen sie so als dieses Dreieck. Von, von Führung. Das ist ein sehr, sehr gutes. Ähm, genau, und sie sagt eigentlich auch, meistens wackelt irgendwie einer dieser drei Pfeiler. Ne? Und mhm. an dem musst du eigentlich ansetzen, an dem der wackelt. Ne? Also manche Führungskräfte sind sehr gut auf der Sachebene, die wissen ganz genau, wo es hingeht. Also viele, weil sie meistens ihre besten mhm. Mitarbeiter sind. Sind aber wenig empathisch. Also gerade so, so Ingenieure ist dann oftmals so, so ein Defizit dort. Ne? Und, und es kann eben auch sein, dass sie nicht authentisch sind. Ne? Dass, also, das, das, du musst daran arbeiten dann.
2: Ne? Was schön. mich noch
0: interessieren würde, vielleicht so, dass ähm, das es bei, wenn ich, wenn ich so Beiträge von dir im Internet höre, also ich weiß nicht, ob du das im Blog hast, sich ja schon bearbeitet, viel. Es wird ja immer wieder drüber diskutiert. Ähm, muss man jetzt Strukturen geben oder muss erst das Mindset da sein? Ja? Also muss ich mit Methoden anfangen oder gewisse Bestandteile von Methoden mal einführen, damit die Leute wie einen Orientierungsrahmen haben oder arbeite ich erst am Mindset? Ja, Und dann ist ja immer klar, dann kommt die Antwort immer klar, ja, ich muss natürlich zuerst am Mindset arbeiten. Andererseits kommt dann das Argument, ja, wie soll ich das Z entwickeln, wenn ich gar keine Grundorientierung habe. Ja. ja. Wie, wie hast du das bei BMW erlebt? Habt ihr auch oder habt ihr im Nachgang vielleicht auch gewisse Methoden eingeführt oder Elemente ja. aus dem Boden? So also mache ich das zum Beispiel auch, wenn ich bei Kunden hingehe und sage, einer ja, das ist ein Thema, das ist immer o okay, zum Beispiel, weil ich der Trainer für bin. Mm. Sagt, ja, wozu braucht ihr das denn? Ja, Also, ja. warum soll ich jetzt bei euch o okay einführen? Und dann geht ja. es ja halt los, die Diskussion. Ja.
1: Also wir ja. haben, also ich glaube tatsächlich, dass es erst die Struktur und Methoden und dann die Kultur, also Kultur mhm. kann ich nicht direkt beeinflussen. Kultur ist das, was entsteht. Ne? Das, ja. hat auch David Snowden neulich in einem Vortrag wieder gesagt. Also Kultur ist das, das Ergebnis. An dem kannst du sehen, ob du richtig unterwegs bist oder nicht.
0: Mhm. Aber
1: direkt äh, beeinflussen kannst du die eigentlich nicht. Ja. Also ich glaube, Kultur folgt der Struktur. Und wir haben auch als erstes die Struktur tatsächlich verändert und die auch mehrfach verändert. Und dann natürlich viele Methoden als Hilfestellung weniger eingeführt, sondern eher gemeinsam erarbeitet. Das finde ich ein gutes Muster. Ja. Das ist so die, für mich die große Gefahr, du machst so einen, so einen Generalstabsplan für die Transformation. Mhm. Sagst du sagst, als erstes müssen wir alles umorganisieren, dann führen wir am besten mhm. noch safe ein oder so als, als Framework. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: und das machen wir zwei Jahre, wir schulen alle und dann sind wir fertig. Ja. So funktioniert es nicht. Das muss also ein, ein gemeinsamer Lernprozess sein. Nur dann funktioniert es gut. Und den habe ich immer versucht zu so befeuern, diesen Lernprozess. Mhm. Also auch wirklich die Menschen ins Mitgestalten der Transformation zu bekommen. Und mhm. in, in dem Sinne haben wir dann natürlich viele Methoden eingeführt. Also es gibt sicherlich Teams, die machen eher Scrum. Es gibt Teams, die machen eher Kanban. Äh, wir haben sicherlich große Produkte, da ist eher Less im Einsatz. Wir haben große Produkte, da ist eher Safe im Einsatz. Und mhm. jede Schattierung dazwischen ist denkbar. Mhm. Wir haben mit Sicherheit OKAs im Einsatz, nämlich auf der Ebene über den Produkten.
2: Mhm.
1: Also wenn es darum geht, wie gebe ich eine Produktlandschaft oder einen Teil davon eine strategische Richtung für ein Quartal mhm. oder so vor.
2: Mhm. Da
1: bietet sich OKR ja an dafür. Ja. Ähm, und das war jetzt nur ein Ausschnitt aus dem Methodenkasten. Also du findest ja, ja.
0: Mich hat das immer grundsätzlich interessiert, das fand ich noch so, ja. Mhm.
1: Ja, also ich habe vieles eigentlich in dem Garten, weißt. Also das ist nicht so, dass wir das von oben vorgegeben hätten.
0: Ja, auch vieles kommt mir halt auch bekannt vor. Wenn du so erzählst, dann denke ich mal, ja, das kenne ich von da und das kenne ich von da. Das ja. Ist ja eigentlich, also ich, man hat ja eh so einen so mit der Lauf mit dem Laufe der Zeit hat man ja so einen gewissen Werkzeugkasten mit sich mhm. dabei oder einen Rucksack. Und dann weiß ich immer, okay, das ist jetzt dafür nehme ich halt das Tablet und dafür nehme ich halt ein Whiteboard und aus dem Rucksack raus. Und da, genau, gibt es so verschiedene. Oder da brauche ich einen dicken Stift und da einen dünnen. Ja, dann, aber den nimmt man erst dann, wenn man weiß, wofür es ist. Ja. ja. Vorher ist es dann schwierig irgendwie zu sagen, ich nehme jetzt nur die dünnen Stifte mit dann für alle und... Sagt einer, ja gut, kann ich gar nicht erkennen, wie in den dünnen Stift, ja, weil ich nicht so gut sehen kann oder so. Keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie mal so ein bisschen gesponnen. Ja. Genau, ja, finde ich spannend, ja. Finde ich einen guten Weg, ja. Ja. Genau, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ja. Jetzt haben wir schon... Eigentlich, ich habe mir vorher noch ein paar Fragen aufgestellt, aber die sind eigentlich ja, alle schon ziemlich beantwortet. Also ja, insbesondere das ganze Thema Kontext ist natürlich, finde ich, auch sehr spannend. Ja. Ähm, genau, bei dieser, du hast vorhin auch gesagt, ich, als Führungskraft gebe ich meinen Mitarbeitenden eigentlich den Kontext mit. Ja. Was, was würde denn, oder was, was gibt denn eine Führungskraft bei BMW seinen Mitarbeitenden, damit sie selbst entscheiden können. Weil eigentlich müssen sie ja dann wie ein, wenn ich an das U-Boot denke, sie müssen ja wie eine Landkarte haben, auf der sie sich selbst bewegen können, ja. Genau, das also, ist für so ein Kontext, den ich, wo ich für sorgen kann, ja.
1: Ja, da hilft natürlich jetzt unsere Produktorientierung in der IT schon. Also früher ja. hast du an den verschiedenen IT-Projekten gearbeitet als Spezialist. Mhm. Und jetzt bist du halt in einem Team Mhm. zuständig für ein Subprodukt oder ein Produkt, also einem Ausschnitt aus der IT-Landschaft mhm. mit einem klaren Prozessbezug, das eingebettet ist in eine Domäne und in, auf der Domäne gibt es hoffentlich OKRs fürs Quartal. Das heißt, also du weißt, mhm. wo du arbeitest in der ganzen, äh, in, dem ganzen Pro, in der Prozesslandschaft
2: mhm. Mhm.
1: und du weißt auch, wo es hingehen soll in dem Quartal. Ja, das ist mhm. genau der Kontext. Also die Transparenz die hatten wir vorher nicht. Dir war vielleicht klar, du bist in dem Projekt XY, in dem Projekt XY ist dies und jenes zu liefern, aber wie das im Großen und Ganzen zusammenspielt, wusstest du nicht. Also da ist schon mehr Kontext entstanden. Also ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber es ist schon mal besser wie früher.
0: Ja, also ich, ich sage jetzt lieber nicht zu, weil ich bin ja. ich halt auch ein gutes, Ich finde es auch ein gutes Instrument und also ich habe ja vorhin schon mal vom Bild gesprochen und ähm, mhm. ich bringe mal das Bild von meinem Sohn, als er ist jetzt sieben, als er noch fünf war, hat Fußball gespielt. Da laufen halt auch alle quer durcheinander, die Teams sind durchmischt. Also Blau äh, schießt gegen Rot äh, ins, ins blaue Tor und äh, Rot schießt ins rote Tor und weil äh, keiner weiß, wo ist überhaupt mein Ziel. ja. Die Teams sind durchmischt, mhm. es ja. Und das ist genau diese, diese Disorientierung, nenne ich das jetzt mal. Mhm. wo man eigentlich mit so ein paar Instrumenten eigentlich ganz gut auch wieder sagen kann, okay, Team Rot hat das Ziel, ins Blauton zu schießen und formiert sich als Team dafür und schafft jetzt mal eine gewisse Zeit darauf hin, ja. Das ist eigentlich, genau. Und wozu ja, genau. Ich, damit ich nachher am Ende des Spiels auch erfolgreich bin. Ja. Das finde ich interessant, ja. Aber das, ich, ja, das ist ein sehr schönes Instrument, ja. Ja, ich würde sagen, da können wir auch gern bald mal jetzt zum Ende kommen. Gibt es irgendwas, was du den Hörern oder den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest? Was fehlt? Was haben wir nicht angesprochen gerade? Also klar, es gibt ganz viele Themen und es gibt einen Blog, das werde ich auch unten in die Shownotes reinnehmen natürlich.
1: Genau, und das Link Buch. Manifest als Buch, ein Deutsch und Englisch. Im Blog ja. gibt es ganz viele Workshop-Formate oder zwei Workshop-Formate zu und aber auch noch mehr Materialien zum Manifest, also ja, ja das, das ist genau.
0: eigentlich, ja. Ähm, genau, vielleicht nochmal zwei andere Fragen, so aus dem Kontext mhm. raus. Ähm, gut, ich könnte jetzt fragen, welches Buch äh, kannst du empfehlen oder was liest du gerne? Aber ich würde eigentlich gerne generischer fragen, was sollen sich oder was, was ist dir neulich in letzter Zeit mal über den Weg gelaufen, wo du sagst, das müssen Leute sich mal angucken? Kann auch ein Podcast, ein Video, ein Buch, ein Film oder was auch immer sein? Hm.
1: Also, wo ich in letzter Zeit immer wieder drüber gestolpert bin, sind über die Bücher von Kel Newport und über sein Blog und Podcast jetzt. Mhm. Der schreibt halt viel über so... Ähm, also Deep Work ist ein Buch von ihm, Digital Minimalism ist ein Buch von ihm. Also er hat sehr, sehr viele interessante Bücher, die sich jetzt sozusagen mit, mit dem Einfluss von moderner Technologie auf, auf die Produktivität von Menschen ähm, kümmern. Ja, er selbst ist Informatikprofessor und mhm. ähm, eher so in dieser Produktivitätsecke zu Hause auch als Blogger. Also sehr spannend, also finde ich immer wieder gut, sehr, sehr einflussreich auch, würde ich sagen. Mhm. Hat, mich, hat mir Spaß gemacht zu lesen ja? mhm. Mhm. und auch zu hören. Und es gibt von, und da bin ich gerade dabei, das zu lesen, und das habe ich auch über den Podcast von, von Cal Newport jetzt gefunden, es gibt von Ryan Holiday ein Buch, der Weg ist das Ziel. Und Ryan Holiday ist jemand, der, der quasi die, die stoische Philosophie ähm, so ein Stück weit in die Moderne jetzt transportiert, also der, der ganz viel über, über Stoiker schreibt ja. mhm. und das aber jetzt auch für, für uns äh, gut handhabbar macht. Also das Buch ist ziemlich gut, ja, weil da auch sehr viel Agilität drin vorkommt. Ja. Also,
2: mhm.
1: ähm, also ich glaube, die Stoiker waren schon agil ja, damals, also weil sich jetzt nicht auf das Internet zu fokussieren, sondern auf das große Ziel und das trotzdem was zu tun, nicht zu überanalysieren, sondern einfach für auf den nächsten Schritt und so weiter. Da kommen sehr viele agile Gedanken vor. Also ich finde das, das Buch sehr interessant von dem Ryan Holiday.
0: Ja. Jetzt hatte ich hier neulich, da fällt mir gerade rein, also das ist einfach so ein Querverbindung, aber super, jetzt haben wir richtig eine ganze Reihe sozusagen von Buchempfehlungen. Ich fand das noch ganz schön. Ähm, also ich, es gibt ja so diese Gedankentanken-Rater-Serie. Mhm. Und also egal ob es positiv oder negativ ist, möchte ich nicht werten. Ähm, aber da gibt es Stefan Friedrich und irgendwo gab es einen Beitrag, ähm, das Ziel ist im Weg. Das fand ich auch sehr interessant. <lacht> das fiel mir gerade dabei ein, wo du gesagt hast, der Weg ist das Ziel und das Ziel ist im Weg. Ja. <lacht> das ich glaube, das läuft beides so in die gleiche Richtung ab, ja. Die ja. Hügel. Das ist einfach ein bisschen unformuliert, ja. Genau, aber das, da kann man dann auch nochmal nachschauen, wie, wie, wie ja. das inspiriert. Sehr gut. Ja, dann du. Ich danke dir vielmals für, für diese, diesen spannenden Impuls. Da sind sehr viele Dinge, die wir gehört haben heute, die man auch weiterdenken kann und die man auch vertiefen kann. Und ja, ich, ich werde sicherlich deinen Blog, dein Buch. Kontaktdaten, also Homepage wir mhm. verlinken und dann können sich die Zuhörer oder Zuschauer dann gern an dich wieder wenden. Genau. Vielen Dank. Ja, danke Markus. Spannender Podcast, respektive spannende Online-Session und ich freue mich, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Ja? Hoffentlich. Super. Dankeschön. Danke.